1: Hufe, Hufe Jahre ist es gegangen, bis die Schweizer Energie- und Klimapolitik in Genko ist. der Putin, aber seinen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine angefangen hat, ist Knallufall sehr viel möglich. Stichwort Solaroffensive: Der fördert der Kanton Gräbünde schon seit bald zwei Jahren mit Geld. Dann zum Stichwort, wo du heisst Fazit, die letzten Tage ist viel, sehr viel los gewesen. das Big Air in langkort regionalmes und ein bisschen weiter weg in St. Gallen Ulmer Und dort in der Hauptrolle war der Gastkanton Grabünde. Und dabei haben die, die, die alles organisiert haben, alle etwas Gemeinsames. Alle sind zufrieden und begeistert, dass sich so viele Leute in kur auf der Oberau, in langkort und St. Gallen amüsiert haben. Und dann sind wir heute auch an der Ringstraße in Chur, dort wird etwas Großes, ganz Grosses gebaut, eine neue Schul- und Sportanlage. Heute hat die Stadt grundstein zelebriert von dem Generationenprojekt, wo Fortuna getauft worden ist. Und dann noch der thema der Mann der ist noch immer fit wenn ein Turnschuh Der HC der captain der andere ist Der hat seinen Vertrag mit dem HCD verlängert. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Montag am 24. Oktober. Im Studio der Martin De Plathes. in Abend. Macht dies Dach und Fassade zu Erzeuger von Strom. Panels montieren und so also Solarstrom produzieren. Ein grosses Thema zur Zeit. Nicht nur aus Umweltschutzgründen, auch wegen der drohenden Energiekrise. Wir wollen wissen, wie es mit der Photovoltaik auf den Häusern und Gebäuden im Kanton Graubünden aussieht. Das berichtet Christina Schmidt. «Wenn der Nebel im
2: Unterland alles einhüllt, scheint im Kanton Graubünden trotzdem irgendwo immer zu nah. Diesen Satz hört man häufig, gerade im Tourismus, wenn es darum geht, Feriengäste im Winter auf Graubünden zu locken. Wenn im Kanton Graubünden also immer irgendwo die Sonne scheint, könnte auch immer irgendwo Strom durch Solarenergie produziert werden. Welcher Stellenwert Solarenergie im Kanton Graubünden aber wirklich hat, das weiss der Thomas Schmidt. Er ist Leiter vom Bündner für Energie und er sagt
3: Wenn man es von der anschaut, dann ist die Solarenergie neben der Wasserkraft natürlich fast verschwindend klein. Aber es ist ein steigender Anteil, es ist ein wichtiger Anteil und es ist gut, wenn der Anteil steigt.
2: Noch ist er also verschwindend klein. Damit sich das ändert, bräuchte es also viel mehr Solaranlagen in Graubünden. Ein erster Schritt in die diese Richtung hat der Kanton mit einem noch relativ neuen Gesetz eingeschlagen, wo seit dem 1. Januar 2021 gilt. Alle, die jetzt im Kanton ein neues Haus bauen wollen, müssen auch selber Energie produzieren. Mit anderen Worten, bis auf ein paar Ausnahmen planen alle Bauherrinnen und Bauherren gerade auch noch eine Solaranlage auf dem Dach ein. Was für zukünftige Hausbesitzer also Pflicht ist, betrifft Leute, die schon Hausbesitzer sind, aber nicht. Eine Pflicht für bestehende Gebäude einzuführen, wäre laut Thomas Schmidt nicht machbar.
3: Als Eigentümer haben sie natürlich einen Anspruch auf eine gewisse Rechtssicherheit. Wenn sie vor 10, 20 Jahren mit der damaligen Baugesetzordnung ein Haus aufgestellt haben, dann haben sie heute noch das Recht, dass das Haus heute noch in Ordnung ist. Dann haben sie ein Stück weit eben auch eine Besitzstandswahrung und sie können nicht nicht kommen und sagen, ja, jetzt müssen wir eigentlich ändern. Jetzt, jetzt musst du es eigentlich jetzt muss man es nachträglich anders machen.
2: Vorschreiben kann der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer also niemand, dass sie nachträglich eine Solaranlage auf dem Dach oder an der Fassade installieren müssen. Was aber nicht heißt, dass man das nicht fördern kann. Und genau das macht der Kanton Graubünden, wie der Thomas Schmidt sagt.
3: Der Staat kann nicht gehen und jedem Eigentümer sagen, du musst jetzt Panels auf dein Dach tun. Das ist vom Eigentumsbegriff her einfach nicht möglich. Was aber geht, ist natürlich, dass man im Moment, wo der Hauseigentümer etwas macht an seinem Haus macht, sei das Fenster, sieht das Dachdecken und so, dass man diesen Moment halt nimmt und sagt so, und dann fördern wir, dass du den Umbau so machst, dass er eben energetische Sanierung darstellt. Das machen wir sehr wohl, da haben wir ganz viele Fördergelder in Aussicht gestellt und das fängt jetzt langsam an zu drehen.
2: Wer also sowieso das Dach sanieren muss und dann gerade noch eine Solaranlage auf das Dach montieren lässt, der wird vom Kanton finanziell unterstützt. Was aber, wenn gerade keine Sanierungen ansteht, man aber als Hausbesitzer gleich seinen Teil zur Energiewende beitragen Beiträge, Wie der Thomas Schmid sagt, läuten zurzeit gerade Haufen Leute beim Amt für Energie an. Und zwar genau mit diesen Fragen.
3: Derik haben wir natürlich auch sehr viel, das ist jetzt gerade auch ganz aktuell aufgrund eben von der geopolitischen Lage, dass sich einfach die Leute auch überlegen, ja, bin ich denn da noch richtig unterwegs mit einer Ölheizung oder habe ich nicht das Potenzial eben zum Strom zu produzieren für mich selber im Sinne von Photovoltaik auf dem Dach. Die melden sich bei uns, die beraten und versuchen ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie sie das am besten können, angehen
2: können. Für diese Leute gibt es also auch eine Lösung und die nennt sich Photovoltaik für Winterstrom. Gerade dann unterstützt der Kanton die Leute finanziell
1: nicht selten. Und was das genau für ein Förderprojekt ist und warum speziell Winterstrom gefördert wird, dem geben wir morgen auf den Grund hier im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. <Musik> Zweite Spektakel dank der Frieski- und Snowboard-Prominenz und auch dank Live-Musik, nationale und internationale Musiker auf der Ober auch am BGR Kur Ausgab 2022. Der Livio Biondini hat mit dem Kur und der Organisatoren ein Fazit gezogen. 10 Live-Acts, eine 40 Meter hohe Schanze, über
0: 130 Fahrerinnen und Fahrer, 27'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Big Air 2022 war wieder ein Event der gsi. Als erstes Fazit der Veranstalter fällt sehr positiv aus, wie René
4: Götz, CEO für First Event AG, sagt. Sehr gut, wir sind sehr zufrieden mit der zweiten Ausgabe. Wir haben im Vorfeld ein wettertechnisches Gefühl, oh, da können noch einiges auf uns zukommen. Ist nicht so. Wir haben zwei Tag von der Wetterseite, wir also gute Konditionen gehabt. und dann von der Veranstaltung her auch Top-Live-Shows neben Transport auf Elkos-Niveau. Wir sind sehr zufrieden.
0: Auch der Kurstadtpräsident stadt Urs Martig sieht die zweite Ausgabe vom Big Air Kur
5: als großen Erfolg. Ja, mein persönlicher Heimat war eigentlich die Freude von diesen jungen Leute. Ich habe mit so vielen Leuten geredet, bin umgelaufen, habe mich interessiert, wie geht es, wie ist es mit der Transition, kann man etwas essen, kann man etwas trinken. Und ich bin durch das Band eigentlich angesprochen worden von den jungen Leuten, die gesagt haben, es ist so etwas Lässiges und sie sind so Freude. Und sie möchten bitten, das auch weiter durchzuführen, Sie sind wirklich toll.
0: Auch wenn es da und dort Feedback von Leuten gegeben hätte, die kritisch waren, das gehöre halt auch dazu. Aber die Tatsache überwiege, ich, dass man vor allem den Jüngeren mit dem Anlass etwas bieten kann in Chur. Es gab auch sehr wenig Vorfälle an diesem Wochenende, wie auch die Stadtpolizei bestätigt hätte. Es auch ein paar Lärmreklamationen, aber die Lautstärke hätte und sei nach der Norm erfüllt worden. Wie der Verwaltungsratspräsident von First Event AG, der Wolfgang Sali, sagt, waren auch die Rückmeldungen der Sportlerinnen und Sportler durchweg positiv. Gewesen.
3: Alles, was ich gehört habe von den Sportlern gehört habe, dass es eine der besten Veranstaltungen sowieso auf den beiden Sportarten. Und sie waren alle zusammen happy, dass man die Chancen angepasst hat. Man hat sie ein bisschen erhöht, etwas verlängert, ein bisschen verbreitert. Und das ist für alle Künstler oder respektive Sportler einfach so gewesen, so wenn wir es haben, so können wir mehr zeigen.
0: Und das hat man auch an der Sprünge gesehen. Es sind Sachen gezeigt worden, die vor einem Jahr so noch nicht möglich gewesen in dieser Menge. Auch die Sportlerdörfchen sehr gut aufgenommen worden. Es waren alle happy mit der Organisation. 27'000 Zuschauer waren an diesen zwei Tagen auf dem Gelände. Das sind knapp 10% weniger als letztes Jahr. Röne Götz erklärt, warum
4: das so sein könnte. Das ist von unserer Seite natürlich sicher auch die Wirtschaftslage, wo da auch mitspielt. Wir haben die verschiedenen Themen noch zusammengekommen. Der ganze Sommer sind insgesamt 10 Millionen Tickets im Umlauf aufgrund von Corona mit der verschobenen Shows. Im Normalfall sind das 3 Millionen, dreimal 3 mehr. Also ist das war ein Rechtsüberangebot. Gewesen. Und so kommen da halt viele Faktoren zusammen auf eine Veranstaltung, die jetzt da im Herbst stattfindet, wo man auch, äh, ja, auch nicht immer genau sagen kann, woher das es äh, kommt. Aber wir sind sehr zufrieden mit einer ähnlichen Zahl wie im 21.
0: Wie der Urs Martin sagt, das für Chur sehr positiv, dass so ein Grossanlass Anlass könne in der Bündner Hauptstadt durchgeführt werden könne. Da sei die Stadt froh, hätte man mit den Profis, die das Air, Frauenfeld veranstalten, die perfekten Partner gefunden.
5: Da ist auch die äh, Idee, dass wir eine grosse Wende holen wollten. Auch noch ein bisschen, ich jetzt mal, das Glück, des das mit dabei war, wo es das Event auf Chur hat können, geholt konnte. Wir hätten den sonst so schnell ohne Corona gar nicht gekriegt. Also in Jahr letzten Jahren Innerhalb von fünf sechs Minuten musste ich entscheiden, bringe ich das für das Parlament, bringe ich es das für das Volk. Äh, Gott sei Dank, beide Instanzen haben zu gesagt mit doch sehr großen Beträgen, das muss man auch sagen, und immer wieder auch verdanken und betonen.
0: Er hätte auch Nein sagen können. Es sei jetzt kurzfristig und man kriege es nicht her. Darum sind wir froh, haben alle mitgezogen und man hätte die Chance gepackt, dass man das Event jetzt schon das zweite Mal durchführen können. Wenn der Urs Marti selber entscheiden dürfte, was für ein Musik-Act, man im nächsten Jahr ans Big Air holen könnte, wäre seine Antwort.
5: So also Fantasie beispielsweise wäre natürlich für mich super. Die kenne ich auch aus meinen jüngeren Jahren heraus. Aber es ist ja alles für die Jungen und nicht für den Stadtpräsident. Drum. Äh bin ich da zurückgehalten mit Wünschen. Ich glaube, die Jungen müssen sagen, was sie wollen und man muss offen sein, teilweise sind die Texte natürlich auch noch ein bisschen lustig gewesen.
0: Auch der Wolfgang Sali hat eine klare Vorstellung, wenn er könnte wählen könnte, welcher Artist im 2023 auf der Oberanau auftreten darf.
3: Gut, dann möchte ich den Remi nehmen, dann bin aber kein Sponsor, ist gar kein Problem, ihr Kisten, Kiste, mir eine Kiste und dann ist er das gegessen.
0: Also rundum zufriedene Organisatoren und Partner seiten statt, so wie auch von den Veranstaltern. Dass man gleich noch Optimierungsmöglichkeiten säche, das sei eigentlich immer so, sagt René Götz.
4: Auf jeden Fall, wir gehen immer durch eine Veranstaltung durch, schauen da und äh, dort, was es noch für kleinere Optimierungen. Wir haben jetzt das Gros eigentlich gut umgesetzt und jetzt geht es noch in Detailanpassungen, wo wir auch nochmal sagen können, da können wir sicher noch mal eins drauf, drauf setzen.
0: Und eins darauf aufgesetzt wird dann im Oktober 2023, wenn es wieder heißt
1: «Big Air cour Ja, nach dem «Big Air cour ist vor dem «Big Air cour Ausgabe 2023. Und von der Kur aber auch. Jetzt dort an der Ort in der Ostschweiz, wo es schon fast als Verbrechen gilt, wenn jemand der Bratwurst mit Senf dazu essen tut. Es ist die grösste Publikumsmesse, die die Schweiz noch kennt, die Olma Und dort haben die letzten Tag nebst der Olmenbratwurst bratwurst vor allem kulinarische Leckerien aus Grabünden auftrumpft der Bunz, und Pizzokeri. Der Kanton Graubünden hat sich als Gastkanton von seiner besten Seite gezeigt. Gestern ist Dolmen in St. Gallen Ausgabe 2022 zu Ende gegangen und gemäß den Organisatoren hat der Bündner Gastauftritt Höchstnoten vom Publikum
6: gekriegt. Ja, ich glaube, wir dürfen schon sagen, der Gastkanton Graubünden hat absolut begeistert. Ähm, unsere Besucherumfrage hat das auch gezeigt, sehr, sehr gute Noten, Rückmeldungen aus den Besuchenden raus, äh, dass der Auftritt eben gefallen hat und Graubünden hat mit der Sonderschau, mit der Tierausstellung, aber auch natürlich mit dem Tag des Gastkantons am ersten Messesamstag einfach äh, wirklich seine äh, Markenaufdruck. Der Nolma ein total sympathischer, überraschender, mutiger, äh, zeitgemäßer Auftritt gsi, der uns gefallen
1: hat. Ja, und das hat gesagt Katrin Meierhans, sie ist Bereichsleiterin Messe an der Olmen. Nicht nur die Organisatoren sind zufrieden mit dem Bündner Auftritt, auch Grabünde selber stellt sich ein gutes Zeugnis aus. Zur einen Zinschen hat vom Bündner Regierungspräsidenten Markus Kaduf wissen, was Grabünde denn in St. Gallen konkret für einen Eindruck hinterlassen hat.
7: Graubünden hat einen äh, guten Eindruck hinterlassen, einen sympathischen Eindruck, einen authentischen Eindruck und die Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, sind durchweg positiv.
8: Graubünden einfach gesponnen, das war ja das Motto. Gewesen. Inwiefern ist man dem gerecht worden?
7: In meiner Wahrnehmung ist man dem gerecht worden, indem man können aufzeigen können wie einzigartig, einmalig der Kanton ist mit der ganzen Vielfalt, die wir haben als Kanton und nicht nur als Tourismuskanton, sondern auch als Ort zum Schaffen und zum Leben.
8: Was würden Sie vielleicht beim einem zweiten Mal anders machen?
7: Es schwierig zu sagen. Im Großen und Ganzen würde ich, glaube ich, nicht anders machen. Wir hatten eine intensive, lange Vorbereitungszeit. So, und es gibt vielleicht Details, die man im Nachhinein anders machen würde. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen würde ich es möglich gleich machen.
8: Und was ist denn so ein bisschen Ihr persönliches Highlight von dem Auftritt vom, von Graubünden Androlma?
7: Na, mir persönlich hat der Tag des Gastkantons sehr gut gefallen, mit dem Umzug, den wir hatten, mit über 1000 Bündnerinnen und Bündnern, wo einen enormen äh, Aufwand betrieben haben, um ihren Kanton in äh, St. Gallen vorstellen. Äh, man hat auch gesehen, dass Bündnerinnen und Bündner stolz sind auf ihren Kantonen und die wirklich mit stolz auch vertreten haben in St. Gallen.
8: Sie haben vorhin gesagt, die Rückmeldungen der Gäste waren durchaus positiv. Hat es da irgendwie einen Unterschied gegeben zwischen den Bündnergästen und den Gästen aus anderen Kantonen wie Sie das Ganze wahrgenommen haben?
7: Also die Rückmeldung, die ich geregelt habe, sind, äh, gibt es doch keinen Unterschied. Zum Teil war der Bündner vielleicht sogar noch kritischer oder hat da und dort etwas mehr zu kritisieren als äh, der Netbüttner. Aber einen grossen Unterschied äh, kann ich da nicht ausmachen.
8: Und was nimmt man jetzt aus dem Olma-Auftritt mit? Es
7: war eine positive Erfahrung. Gewesen dass wir auch als Kanton, wir als Gemeinschaft im Kanton, so einen Auftritt äh, ja, gemeinsam haben können aufbeistellen, Das war auch für das Thema halt innerhalb des Kantons meines Erachtens ein wichtiger
1: wichtige Anlass. Gewesen. Seit der Bündner Regierungspräsident Markus Gadov im Gespräch mit der Sereine Zinsli. Nächstes Jahr wird Olma den zum 80. Mal stattfinden. Dann wird Zürich als Gastkanton in St. Gallen können auftreten können. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschwitz. Wir unterbrechen kurz für Werbung, Wetter und Verkehr.
2: Herbstmess Guarda ist zurück. Regional, genussvoll, bodenständig. Tauchen Sie ein in Bündner Angebot und Kulinarik. «Guarda» vom 28. bis 30. Oktober in der Stadt Chur wird Ihnen präsentiert vom Bündner Tagblatt. Infos auf guarda-messe.ch
3: Hast du schon gehört? Sie kommen in die Stadtbibliothek Chur. Wer? <lacht> Hildegard Keller mit Hannah Arendt. In Manhattan, Kalifornien und Chicago sind schon. Jerusalem meist im Prozess gegen Adolf Eichmann.
9: Am Mittwoch, 26. Oktober, lade ich euch ein zu einer grossen Lebensreise mit Hannah Arendt. Sie ist von Roman «Was wir scheinen». Mit Geschichten, Bildern und Musik und das Essen gibt's auch.
3: Am 26. Oktober, halbe 8 in der Stadtbibliothek Chur.
4: Steigen Sie um auf eine Heizung mit erneuerbarer Energie. Die Impulsberatung Erneuerbar Heizen von Energie Schweiz hilft Ihnen dabei. Jetzt gratis buchen auf erneuerbarheizen.ch
10: Ich wünsche einen guten Abend, es war halb sechs.
0: Zwetter, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: Heute Abend ist es in Südostschweiz recht nass und bewölkt. Und auch in der Nacht geht es dann so also weiter. Die Temperaturen liegen in Langquar bei 19 Grad, in Samada bei 11 Grad und in Narosa gibt es 10 Grad. Morgen tut es dann ein bisschen auf und vor allem am Nachmittag ist es dann sonnig. Es gibt bis zu 20 Grad in Chur.
0: Turkey. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
10: wir haben es den verkehr in der Stadt Kur. Es steht auf der Masanzer und auf der Kasernastraße, wie auch auf der Gravastraße. Und dann gibt es auch noch Verkehr auf der Ringstraße. So rollt alles störungsfrei in der Südostschweiz. Ich wünsche euch viel Geduld und kommt gut an eurem Ziel an. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Plazes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nach präzise halbe Minute und dann ist es 25 Minuten vor dem Sexy auf RSO jetzt die Themen. Die Landquartmes hat wieder einmal für viel gute Stimme gesorgt, dann waren wir an der Ringstrasse mit von der Partie gewesen, bei der Grundsteinlegung von der neuen Schul- und Sportanlage, die auf der Name Fortuna getauft worden ist. Und dann auch noch geografisch in der foss thema Der ist noch immer fit wie ein Turnschuh. Der hcd captain Andres Amböhl hat seinen Vertrag mit dem HCD einmal mehr verlängert. Die sie sind nach wie vor belebt. Hier beim Gewinnspiel mitmachen, dort ein bisschen Fleisch probieren und nochmal eine Ecke weiter werden beispielsweise die neuesten Velos gezeigt. so läuft es doch am ab, wenn man durchlauft, durch die Landquart-Messe. Die Gewerbmesse, die vom Freitag bis gestern am Sonntag das Landquart stattgefunden hat. Etwa 90 Aussteller aus der Region haben dort an ihren Ständen die Leute begrüßt und ihnen ihre Produkte vorgestellt und Oka ist wirklich zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe von der Landquartermesse wie der Oka Präsident Pascal Rög im Interview mit der Francesca Albertini erzählt hat
11: positiv. Ich habe Feedback eingeholt, auch von den Besuchern. Und ich kann einfach sagen, wirklich einfach positiv. Wir haben Glück haben im Wetter, wir haben äh, Glück, gehabt, dass nichts passiert ist. um alle zufrieden. Es gibt nicht viel Negatives zu berichten. Gottlob! Ja.
6: Würden wir vielleicht trotzdem noch die Gegenseite ansprechen? Gibt es etwas, was jetzt vielleicht nicht so gelaufen ist, wie Sie sich das gewünscht hätten?
11: Es gibt gewisse Sachen, aber das sind im Grössten, großen und Ganzen sind das eigentlich Detailgeschichten. Vielleicht, das die oder die Eingangskontrolle teilweise nicht optimal gelaufen ist, dass die Zusteller vielleicht früher rein hätten wollen, aber das sind wirklich alles Details. Und darum will ich da gar nicht groß drauf eingehen.
6: Jetzt habe ich nur vielleicht etwas zum Nachfragen. Es hat geheißen, man könne nur mit Bargeld zahlen. Ja. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, wo man oft hört. Was sagen Sie dazu?
11: Ich verstehe es. Ich verstehe es effektiv. Das ist auch der größte Kritikpunkt von vielen Leuten und äh, da müssen wir etwas machen. Da müssen wir mit der Zeit gehen. Gerade jetzt über Corona hat natürlich niemand mehr Bargeld im Sack und wir werden das Bargeld losmachen. Das nächste Mal.
6: Es ist ja so, das Landquartermesse findet alle drei Jahre statt. Im 2019 ist der letzte gewesen. Dort hat es rund 8500 Besucherinnen und Besucher gegeben. Wie sieht es das Jahr aus?
11: Wir haben natürlich noch nicht die endgültigen Zahlen, aber was wir so sehen, auch von dem her, was Gegangen sind, was in der Gastwirtschaft gelaufen ist, gehen wir davon aus, dass wir im gleichen Rahmen sind.
6: Ich denke, es gibt auch viele, die sagen, jetzt gerade nach Corona will man ja umso mehr gehen. Und unter dem Mantel ist ja auch Ihr Motto gewesen, kraftvoll in die Zukunft. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern?
11: Ja, es ist ein bisschen in Anlehnung, sicher an das Corona und eben an das zähe Eintrudeln von Anmeldungen von Ausstellern. Es hat zum Teil relativ viele Überredungskünste gebraucht. Und nichtsdestotrotz haben die Leute dann irgendwann gesagt, wir müssen vorwärts machen, es bringt nichts zum Lamentieren und Jummern grundsätzlich. Und das haben die Leute sich auch so gesagt und das Motto genommen. Entsprechend äh, ist das Motto eigentlich passend.
6: Jetzt die Zukunft ist einerseits der Weg aus Corona raus, andererseits frage ich mich, ist da auch noch irgendwo dahinter Gedanken von der Digitalisierung mit drin? Wird die Messe digitaler?
11: Wir müssen sicher sehr vieles mehr digital machen. Es fängt an damit, dass wir noch nicht einmal ein cashloses System haben, das müssen wir einführen. Aber sonst würde ich sagen, gerade marketingtechnisch, anmeldetechnisch sind wir schon relativ digital unterwegs.
6: Haben Sie Sorgen, dass Mess in dem Stil ein Ausläufermodell ist? Könnte man sagen, es sei nicht mehr zeitgemäss?
11: Nein. Es gibt natürlich schon irgendwo, gerade mit der Digitalisierung und über Corona hat man natürlich gelernt, anders miteinander zu arbeiten. Aber ich denke, gerade in den regionalen Messen ist es schon so, dass man die Leute man muss sehen, wir will die Leute um sich Und das ist auch die einzige Möglichkeit, um so etwas herzubringen. Und darum glaube ich nicht, dass unsere Messe kurzfristig aussterben wird.
1: Und die nächste Langquartermesse findet statt, wenn nichts dazwischenkommt im Jahr 2025. Es wäre die 10. Ausgabe und damit eine Jubiläumsmesse. Es ist die größte Baustelle in Chur, die an der Ringstraße zwischen der Plesur und der Riesstraße. Dort wird die neue Schule und Sportanlage gebaut. Über zweieinhalb Jahre wird gebaut, bis die Anlage, wo vor tunenhaft worden ist, fertig ist. Heute ist auf der Baustelle ein spezieller Tag. Es ist etwas vergraben worden, wo für spätere Generationen gedacht ist. Es brichtet Daniela Schlegel.
12: Zwei Kranen, mehrere Backer und eine riesige Baugrube. Momentan kann man vom Schul- und Sportzentrum Fortuna noch nicht viel erkennen. Das soll sich aber schon bald ändern. In der Baugrube hat heute nämlich die Grundsteinlegung stattgefunden. Bei dem Brauch ist eine Zeitkapsel vergraben worden. In der sind unter anderem Baupläne, Zeitungsausschnitte, aber auch Wünsche der zukünftigen Schulkinder drin. Auch Kurer Stadträtin Sandra Meissen ist zufrieden.
9: Für Kur ist das ein Freudentag. Jetzt ist der Grundstein vom größten Bauprojekt von Kur für die Schulsportanlage fortuna heute geleitet worden mit allen Beteiligten. Und ich glaube, der Bau, wo jetzt eigentlich
12: die, der Aushub, der schon gestartet hat, kann jetzt äh, weitergehen. Nach der Grundsteinlegung soll der Aushub bis Ende Jahr fertig werden und bis Ende 2023 soll Luther Stadträtin auch der aufgerichtet sein. Die Anwohnerinnen und Anwohner müssen die Baustelle und der Lärm also noch etwas ertragen. Man gebe sich aber Mühe, die Leute im Quartier einzubeziehen, sagt Sandra Meissen. Wir haben eine grosse
9: Information gemacht vorab. Wir haben auch sie einbezogen heute auch einbezogen in die, in die Grundsteinleckung. Es gibt natürlich immer wieder einzelne Reklamationen, gerade wegen dem Staub und so weiter. Aber es besteht eigentlich auch sehr viel Verständnis und zum Teil auch Freude, dass da etwas läuft.
12: Auf etwas sagt Sandra meisten besonders stolz beim Bau. Nämlich, dass wir sehr viele
9: Vergaben von Bauarbeiten können an einheimisches Gewerb machen, sei das aus KUR, rund etwa 36 Millionen
12: und sägt das auch an weitere Unternehmen in Graubünden. Die regionalen Unternehmer segen also absolut konkurrenzfähig. Das ist aber nicht der einzige Grund zur Freude. Neben der modernen Schulinfrastruktur sägt die Anlage vor allem für den KURer Hallasport eine riesige Chance, sagt der KURer Stadtrat Patrick de Giacomi.
11: Es gibt also Normen für die verschiedenen Sportarten und wir haben die Halle jetzt bewusst so konstruiert, dass sie für alle möglichen Sportarten, die man in der Halle macht, kompatibel ist und auch für internationale Anlässe.
12: Neben dem Sportangebot entsteht auch eine Aula mit ca. 320 Plätzen. Das ist dann die grösste Aula der Stadt Chur. Laut dem Stadtrat hat sie ebenfalls eine zentrale Rolle.
11: Einerseits für alles Anlässe der Schule, aber auch für Quartier, für Verein, für Kultur. Da kann man natürlich auch sehr gute Aufführungen machen. Und wir haben ja die Jugendmusik, die uns heute begleitet hat, die dann vom Florentini Schulhaus
4: auch hierher gezögelt wird und die dann auch eine sehr gute Aufführungsmöglichkeit haben wird.
12: Auch die Kultur kriegt ab 2025 also ein bisschen mehr Raum. Das dank dem neuen Schul- und Sportzentrum Fortuna in Chur.
1: Baut wird also noch etwa zweieinhalb Jahre, bis der neue Schul- und Sportanlage kann in Betrieb genommen werden kann. Bis jetzt läuft es noch im Zeitplan. Der HZD Davos, De der hat heute eine wichtige Personalfrage können klären. Der HZD Davos De kann zwei weitere Jahre auf den Captain, der Andres Amboel zählen. Der 39-Jährige Andres Amboel hat seinen Vertrag bis im Jahr 2025 verlängert. Wir hören der HZD Davos De ceo der Marc Cianola im Interview mit der Seraina Zinzli.
13: Ja, der Andres Amboel ist ein Eigner, der hier beim HCD angefangen hat, Hockey zu spielen und er hat äh, immer noch sehr gut Hockey gespielt und äh, unsere Mannschaft weiterhin äh, eine große äh, Hilfe ist, zum, zum Spiel gewinnen und Dementsprechend ist das, wie jede andere Vertragsverlängerung, die in Zukunft kommt, immer sehr wichtig. und äh, eben, Er ist ein Aushängeschild für uns. Dementsprechend äh, ist die Wichtigkeit noch viel bisschen größer.
8: Und wirklich überraschend kommt jetzt das eigentlich nicht für Sie, oder?
13: Nein, also eben. Andres hat äh, eine kurze Episode in einem anderen Club gespielt und äh, wir wissen beide, was wir voneinander haben und dementsprechend ist das nicht so eine, eine Sensation, dass Andres seine Karriere noch unsere Schwind ver äh, verlängert.
8: Aber mit 39 haben wir einen Zweijahresvertrag, das ist ja gleich nicht so alltäglich. Also wie außergewöhnlich ist denn das?
13: Ja, das ist ja die gleiche Diskussion zwischen Alt und Jung und zwischen Ausländer und Schweizern. Äh, schlussendlich äh, von mir ist es unerzählt, äh, ob man gut Hockey spielt oder nicht gut Hockey spielt und dann spielt das Alter eigentlich keine Rolle und der andere zeigt jeder Abend, dass er locker mitmacht oder immer noch eine wichtige Rolle in der Mannschaft äh, spielen kann.
8: Sie sprechen die Rolle von ihm in der Mannschaft. Äh, wie ist diese Rolle? Also wäre das fatal, wenn jetzt er einfach wegfallen würde?
13: Ja, das ist ein, ein, ein Fall, den man gar nicht diskutieren muss. Der Andres ist, äh, ist gesund und kann Hockey spielen. Er ist unser Captain. Äh, ich bin Captain weggefallen. Der Sander Ritz ist Captain, ist weggefallen. Der HCD ist Es wird auch ein Captain nach dem Andres Ambüll geben. Aber im Moment ist er sehr wichtig und dementsprechend sind wir froh, dass er noch bei uns bleibt.
1: Der Andres Ambüll bleibt also am HCD treu. Er, wo bis jetzt 1160 Matches in der Nationalliga angespielt hat. Mehr hat nur die SCB-Legende Björn Gerber auf dem Konto, oder Gerber, der Ende dieser Saison dann wird zurücktreten wird. Die Chance, dass André Sambüll ihn also bis zum Ende seiner Karriere noch überholt stehen gut. Und der HC der hat auch heute auch mit einem Einheimischen am Stürmer Chris Egli auch Nägel mit Köpfen können machen können. Der 26-jährige Chris Egli hat seinen Vertrag mit dem HC Davos um drei Jahre verlängert. Chris Egli spielt schon seine siebte Saison in der ersten Mannschaft. Er hat beim HCD in allen Stufen gespielt, vom Nachwuchs bis eben in die erste Mannschaft, an Waschächter der Fosser, wo also die nächsten drei Jahre blau-gelb anhat. RSO Sport, präsentiert vom
4: Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langquart und Schierz. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch.
1: Ja und noch mehr Sport jetzt am Montagabend, auch mit Tennis, nämlich in Basel werden in diesen Minute Swiss Indoors eröffnet, das reine Zinsli.
8: Ja und an diesen Swiss Indoors ist, wie schon so oft, eine Welt Nummer 1 am Start. Es ist das in dem Jahr der 19-jährige Spanier Carlos Alcaraz. Sein Startspiel das findet schon heute statt, er muss gegen den Brit Jack Draper wie er im Vorfeld gegenüber den Medien gesagt hat, hätte der Spanier ein gutes Gefühl. Das Ziel sei ganz klar der Turniersieg. Denn zum Eishockey. der Dominic Cahun vom SC Bern hat sich am Samstag gegen Ambri Piotta an der Schulter verletzt. Der 27-Jährige Stürmer wird vier bis sechs Wochen müssen pausieren. Darum reagiert der Club und holt der NHL-Routinier Tyler Ennis. Der 33-Jährige hat über 700 NHL-Spiele mit Buffalo, Minnesota, Toronto und Ottawa absolviert und ist 2015 mit Kanada Weltmeister geworden. Dann noch eine Meldung aus dem Fußball. Der Sherdan Shakiri trainiert bis zu der WM in Katar mit dem FC Lugano. Das, weil die Saison in Amerika für sein Team Chicago Fire schon beendet ist. Darum kann der Stürmer bei Lugano trainieren. Die Luganesi sind das Partnerteam von Chicago. Beide Clubs gehören am Amerikaner Joe Mansueto. Am Ende, 14. November, fliegt die Nazi dann auf Katar. Das erste Gruppenspiel gegen Kamerun, das ist dann am 24. November.
4: RSO Sport
1: auf die Sekunde, präzise 12 Minuten vor dem 6 und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Montag am 24. Oktober. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch, radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Ziehstück, wie gewohnt, ab Viertel 5, natürlich nur hier auf RSO. am Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören, der Martin de Blazes. und guten Abend Talken.